0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. ¿Cómo eran los discípulos de Jesús? ¿Cómo habrá sido caminar con ese grupo mientras aprendían de Jesús. Seguramente. Era el grupo de disciplinos más raro. De toda la historia. Su objetivo. Era ser como su maestro. Pero a diferencia de todos los otros discípulos. Judíos. De Ravís en ese tiempo. Ellos no se ganaron su puesto. Ellos no fue por buena memoria. Por responder preguntas. O por sus buenas notas. Ellos fueron elegidos personalmente. Por jesús y él se encargó de escoger a las personas más raras con las profesiones más alejadas de ser maestro de la ley claro los milagros eran impresionantes y la enseñanza aunque a veces confusa era increíble pero dentro de todo creo que como todo grupo de estudiantes algo que disfrutaron era su tiempo juntos molestando y compitiendo Lucas 22, 24, nos indica que ellos discutían sobre quién era el mayor. Bajo los lentes de la religión, eso parece un debate teológico que nos lleva a pensar qué podemos aprender acerca de cómo ser más santos y el proceso de la santificación, pero entendiendo quiénes eran, que simplemente eran estos hombres de diversas profesiones y edades, podemos hasta escuchar las conversaciones que tales tenían. Y el juego de definir quién era el más importante. Yo lo soy. No, yo porque yo hice esto. ¿Cómo vas a ser tú? Soy yo. Parte de lo increíble con ellos. Es que Jesús nunca les dijo que se porten más serios. O que dejen de competir y se enfoquen en la palabra. No. Les dice que compitan sirviéndose unos a otros. Este era un grupo de amigos. Este era un grupo tan humano como los grupos a los cuales somos parte. Hace más de un año hicimos una serie sobre Pedro y los diferentes momentos que cambiaron su vida. Esa fue nuestra serie de julio del año pasado. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en otro personaje, uno muy importante de los discípulos, uno que siempre está en la historia pero a menudo no participa mucho. Si Pedro era el extrovertido, el grupo, aquí tenemos a alguien más introvertido. Alguien más pensativo, alguien más reflexivo. Hablemos entonces de Juan. En esta serie de septiembre que vamos a llamar Los Escritos del Amado. El discípulo a quien Jesús amaba. Ese es el título tan alto que Juan se pone a sí mismo en el Evangelio que lleva su nombre. Estaba Pedro, Santiago, Mateo, y luego el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué nivel? ¿Y qué osadez llamarse a sí mismo así? No que no fuera cierto, ni que sea arrogancia. Es solo, wow, qué confianza para decirse, y yo era el favorito. <risa> Nuevamente, bajo los lentes de la religión, pensamos, él tiene una autoridad más alta que los demás. Pero entendiendo que eran hombres, uno entiende el deseo de, y yo era el más cercano. Juan puede parecer callado, pero tiene sus momentos que lo dejan a uno cuestionando su madurez. Por ejemplo, leamos este pasaje que escribió. Jesús acaba de resucitar. Y aparecerse la María Magdalena, y cuando ella va a decirle a Pedro y a Juan, pasa lo siguiente. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Juan 20:2 al 4. Sí. Leíste bien, en medio del momento más importante de la historia de la humanidad y el triunfo en nuestro Salvador, Juan se siente en necesidad absoluta de decir y yo le gané la carrera a Pedro. ¿Qué tipo? No por nada, Juan y a su hermano se les puso el apodo de hijos del trueno. Con razón fueron Juan y Santiago los que le sugirieron a Jesús que ellos podían llamar fuego del cielo para acabar con la gente que no quería recibir a Jesús. Juan, por favor, cálmate. Me encanta que tenemos la imagen de Pedro tan atrevido, impulsivo, y Juan tranquilo, recostado en Jesús, en la cena. No, 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 este hombre era cosa seria, dirían. Pero Jesús no lo rechazaba. Es más, Juan era parte del círculo más cercano de Jesús. Se le daba el privilegio de estar en lo más íntimo y los milagros más impresionantes. Sobre todo, se le dio la misión de escribir varios libros en la Biblia. Escribió sus experiencias con Jesús para los gentiles en el Evangelio de Juan. Luego escribió tres cartas y por último escribió el libro que contiene la profecía del fin de los tiempos, Apocalipsis. Podemos decir que se ocupó. Te hablo mucho de Juan como personaje, porque para entender lo que él escribió es necesario conocer su trasfondo. Este era un hombre que pensaba de forma muy profunda en las cosas. Y vamos a ver a lo largo de este mes que Dios lo inspiraba de formas que no lo hacía con otros. Ni siquiera con sus otros discípulos. El primer lugar donde podemos ver esto es en el Evangelio de Juan. Como tal vez ya sabes... La Biblia es una colección de libros que tratan con historias, poesía o argumentos a través de los siglos. Pero al iniciar el Nuevo Testamento sucede algo muy interesante. En lugar de tener un solo libro que cuente la historia de Jesús, hay cuatro. Estos cuatro evangelios nos narran el tiempo de Jesús en la tierra del punto de vista de varias personas. Tenemos dos autores que estuvieron físicamente con Jesús, siendo Mateo el recaudador de impuestos y Juan, el que se proclamaba el favorito. Por otro lado, tenemos dos personas que hicieron investigación y en base a lo que encontraron, narraron la historia de Jesús, siendo Lucas y Marcos. Estos cuatro libros son increíbles y es de ahí que conocemos a Jesús. Pero algo tan interesante es que los primeros tres se parecen mucho. Mateo, Marcos y Lucas parecen seguir un orden muy parecido, y comparten muchos detalles e ideas. Pero de último hay un evangelio muy peculiar, escrito por este discípulo llamado Juan. A diferencia de otros, Juan no empieza con la genealogía de Jesús. Esa era una preocupación judía. No, Juan empieza con tal vez uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba en el principio con Dios todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Juan 1, 1 al 4 Juan empieza a hablar de este verbo en griego logos esta idea no estaba en el Antiguo Testamento. Era una idea filosófica del tiempo. Se creía que existía algo poderoso que permitió la creación del universo. Los filósofos discutían y habían discutido por mucho tiempo sobre el logos, el verbo. Y a esta conversación se mete Juan diciendo desde el inicio ya existía. Este logos estaba con Dios y sobre todo este logos era Dios y desde aquí podamos ver la gran diferencia con otros evangelios ahora Jesús es 100% humano y 100% Dios sin duda y sin espacio para discutirlo pero los evangelios en su intento por dirigirse a ciertas audiencias diferentes deciden resaltar ciertos aspectos Jesús como el buen maestro, Jesús como el hombre perfecto, Jesús como alguien a quien podemos acercarnos. Pero Juan, Juan va en otra dirección y nos presenta a Jesús como el hijo de Dios. Más adelante en el mismo capítulo Juan dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan 1 14. Y esto es tan increíble Juan estuvo tan cerca de Jesús Que no hubiera sido raro Si no lo hubiera presentado como ese amigo fiel O ese Jesús tierno, amable, dulce O que hubiera resaltado su bondad o su carácter alegre Pero no El amigo de Jesús lo presenta como el Hijo de Dios como Dios hecho carne, como ese verbo viniendo a nosotros. Y durante todo el libro se escriben milagros y enseñanzas con el propósito de presentarnos un Jesús que es divino y que tiene una conexión especial con el Padre. Sin dejar su humanidad, se resalta esta parte. Nosotros vemos algo así pensamos, no podemos acercarnos. No podemos hacer lo que Él hacía. Jesús es especial. Jesús es la excepción. Pero ¿sabes algo muy bueno? Que el que decidió presentar a Jesús como el Hijo de Dios fue el que Jesús llamó su amigo. El que Jesús permitía que se recostara sobre Él en la cena. El que Dios permitió que se pusiera de sobrenombre el discípulo a quien Jesús amaba fue el mismo que nos enseña que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan es generalmente el lugar donde empiezan nuevos cristianos. Les da una base sólida sobre quién es Jesús de una forma que pueden entender. Pero realmente quiero lanzar una pregunta. ¿Entiendes el mensaje tan hermoso de Juan? Porque lo que Juan quiere decir con todo esto es muy, muy simple. Es la buena noticia. El evangelio que predicamos a toda persona. La buena noticia es que Dios, siendo tan santo, divino y justo, decidió por su cuenta acercarse a nosotros. Eso fue lo que Jesús hizo al venir a la tierra. Eso fue lo que hizo al acercarse a Juan. Y eso es lo que hace con nosotros día tras día. Acercarse. Porque Dios decidió cerrar la brecha que había entre él y nosotros por su cuenta, con su plan y pagando el precio necesario. El discípulo más cercano nos enseñó lo lejos que realmente estaba Dios y por consecuencia la distancia que Él recorrió para volver a ganar nuestros corazones. Ese es el Evangelio de Juan y es el inicio de lo que este discípulo llegó a escribir. Deseo que encuentres en este libro la cercanía que Dios busca de ti y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messilá.